0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയാണ് പുതിയ നിയമ ആദ്യം നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ബൈബിളിൽ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളാണ് പഴയ നിമത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതും പുതിയ നിമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ നിമത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ ക്രമം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ആദ്യം നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പ്രകാരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലുടനെ അപ്പോസ്വരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സുവിശേഷം നല്ല വാർത്തയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ് ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തരന്മാർ പ്രസംഗിക്കുകയും ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അപ്പോസ്തരന്മാരുടെ കൈയ്യാൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് അപ്പോസ്തർ പുസ്തകം അത് കഴിഞ്ഞാലുടനെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന ഉപദേശപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ലേഖന ഡോക്ടർ നൽ മാറ്റേഴ്സാണ് അവസാനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണ് അത് ഭാഗ്യകരമായ ഭാവി പ്രത്യാശ ആ ക്രമം എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാല് വിധ അവസ്ഥകളാണ് ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കപ്പെട്ടത് മത്തായു സുവിശേഷകൻ യേശുവിനെ രാജാവായി വെളിപ്പെടുത്തി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം വംശാവലിയിൽ പുത്രനായ യേശുക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില വംശാവലികൾ മാത്രമേ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ മർക്കോസിന്റെ സുശേഷത്തിൽ യേശുവിനെ ഒരു ദാസനായിട്ടാണ് ചിത്രം അക്കാലത്ത് ദാസന്മാരുടെ അഥവാ അടിമകളുടെ വംശാവലി എഴുതാറില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മർക്കോസിന്റെ സുശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി എഴുതാതെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വംശാവലിയുണ്ട് മാനുഷികമായ വംശാവലിയാണ് ആ വംശാവലി പുറകിലേക്കാണ് പോകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ പുറകിലേക്ക് പോയി ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുക ആദ്യത്തെ ആദാം എന്ന ആദ്യ മനുഷ്യനിൽ തുടങ്ങി ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തുവിൽ ചെന്ന് വംശാവലിയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശ്വരത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും യോഹന്നാൻ സുവിശ്വരത്തിൽ യേശുവിനെ ദൈവമായി അവതരിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന് വംശാവലിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ അപ്പൻ ഇന്നാരാണ് അമ്മ ഇന്നാരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്വയാസ്തിത്വത്തിലുള്ളവനാണ് ദൈവം നിത്യാസ്തിത്വമുള്ളവനാണ് ദെയ്യം അവര് പിതാവില്ല മാതാവില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാ അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുശ്വരത്തിൽ ഒരു വംശാവലി രേഖ കാണുവാൻ ൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധ ഭാവങ്ങൾ യേശുവിനെ രാജാവായി ചിത്രീകരിക്കും ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വിദ്വാൻമാർ യേശുവിനെ തിരക്കി വരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ രാജാവായി പിറന്ന രാജാവായി ക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയമായ മഹിമകളെയാണ് യേശുവിനെ ദാസനായിട്ട് പറയുന്നു ലൂക്കോസിൽ യേശുവിനെ മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കും മാനുഷികമായ എല്ലാ വിധ എല്ലാവിധ വികാര വികാരങ്ങളും ഉള്ളവനായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചവനായ കൃഷ്ണൻ അവന് വിശന്നിട്ടുണ്ട് അവനെ ദാഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അമരത്ത് തലയിണ വെച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായ കത്താവായ യേശു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ കത്താവായ യേശു കൃഷ്ണൻ എമ്മിച്ചെറിയാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവം പലയിടത്തും ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പുനലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ ഭിക്ഷയാജിക്കും വല്ലതും തരണമേ എന്ന് അവൻ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വാക്കോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ഒരു പ്രമേഹരോഹിയാണേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നേ വല്ലതും തരണേന്ന് ഇമ്മി ചെറിയ സാറ് ഇരുപത് രൂപ എടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് നീ വേഗം പോയി കടയിൽ പോയി ചോറുണ്ട് കാരണം ചെറിയ സാറിന് കലശലായ പ്രമേഹരോഹമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമേഹരോഹിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രമേഹരോഹിയുടെ വിശപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കർത്താവായ യേശു നമ്മൾ ഒരുവനെ പോലെ ഇവിടെ ജനിച്ച് ജീവിച്ചവനായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്ന ആ മഹൽ വ്യക്തിയോട് പത്രപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു സാർ അങ്ങ് ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ അങ്ങക്കുണ്ടായ അനുഭൂതി ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ പോയി നടന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യമാണ് ദെയ്യത്തിന്റെ പുത്രൻ സ്വർഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നടന്നു എന്നുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ യേശു അങ്ങേ ലോകത്ത് വസിച്ചവനാണ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചവനാണ് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വേദനകളും യാതനകളും നന്നായി അറിയാവുന്നവൻ വേദന ചുമന്നവനാണ് രോഗം ശീലിച്ചവനാണ് ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി നാം ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന നൊമ്പരങ്ങൾ യേശുവിനെ നന്നായി അറിയാൻ യോഹ ഞാൻ സുവിശരത്തിൽ യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അടച്ചിത്തിരിക്കുന്നു ആ സുവിശദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഡമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർട്ടി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് ഇമ്മാനുവേൻ എന്നാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൻ ുടെ ആവശ്യകത എന്ന വിഷയം ബൈബിളിലെ ഒരു മാർമിക രഹസ്യമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില പ്രധാന ചിന്തകൾ ബൈബിളിലെ പഴയ നിമിഷത്തിൽ ഒരു മാർമിക രഹസ്യം പോലെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി അത് ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാണ്ടക്കുവണ്ണം നീ ഒരു വിശുദ്ധ നിവാസം ഉണ്ടാക്കേ ആ വിശുദ്ധ നിവാസത്തിന് ഏകവാതിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം ജനം ആണ് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് ജനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഏകവാതിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്നിൽ കൂടെ കിടക്കുന്നവൻ അകത്ത് ചെയ്യുന്നു പരിനിമത്തിലെ ഈ സമാഗമന കുടാരത്തിന്റെ വാതിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് നാല് വിധ നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് നീലനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞി നൂൽ എന്നീ നാല് നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആലയത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഈ നാല് നൂലുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാല് വിധ ഭാവങ്ങളെ ധൂമ്രു ധനികന്മാരായ ആളുകൾ ധരിക്കുമായിരുന്ന ധൂമ്ര അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് തിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസ്ത്വത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് ചുവപ്പ് നൂൽ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ചുവപ്പ് നൂൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് കാണാൻ കഴിയും രാഹാവെന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവളുടെ കുടാരവാദിക്കൽ ഒരു ചുവപ്പുനൂൽ കിട്ടിയതുപോലെ ഒരു ചുവപ്പുനൂലിലൂടെയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചിത്രം ബൈബിളിലെ പഴയ നിമത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ആകാശത്തിന്റെ ആ നിറം പോലെയുള്ള നീലനൂൽ അത്യുന്നത ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവീകതയാണ് വിളിച്ചത് ധൂമ്രനൂൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ചുവപ്പ് നൂൽ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ വിവരിക്കുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അത് യേശുവിന്റെ അത്യുന്നമായ ദൈവത്വത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ചുരുക്കത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ െളിവാക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമതും പത്താം വാക്യം പത്താം അധികം വാക്യം നാല് മുഖമുള്ള ഒരു കരൂബിനെ നമ്മുടെ കാണുക ദൈവ താങ്ങി നിർത്തുന്ന നാല് കരൂബുകൾ ഈ കരൂബുകളുടെ മുഖങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകളെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് കരൂബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മുഖം സിംഹമുഖമാണ് മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് സിംഹം രാജാതിരാജാവായ ജനനവേളയിൽ പോലും വിദ്വാന്മാർ പോലും തിരക്കി വന്ന യഹൂതന്മാരുടെ രാജാവ് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന രാജാവിനെയാണ് നാം ആ സുവിശ്വരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ മുഖം കാളയുടെ മുഖമാണ് യജമാനന് വേണ്ടി മുഖം പേറിക്കൊണ്ട് പാടത്തു പണിയെടുക്കുന്ന കാള സ്വന്ത ഭീഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സേവനം ചെയ്യുന്ന കാള യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ദാസനായി അടിമയായി മർക്കോസിന്റെ സുരക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യപ്പാൻ അല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി എന്റെ ജീവനെ മറുവിനിയായി കൊടുപ്പാനും അത്ര വന്നിരിക്കുന്ന പറയുന്ന കഥാവായേശുവിനെ നമ്മുടെ കാണുകയാണ് കരൂമത്തെ മുഖം മനുഷ്യന്റെ മുഖമാണ് സുഷരത്തിൽ യേശുവിനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മാനുഷികമായ എല്ലാവിധ വിചാര വികാരങ്ങളും പാപഭിക നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഥാവായുവിനെ നാം അതിൽ കാണുക കരൂപിന്റെ നാലാമത്തെ മുഖം ഒരു കഴുകന്റെ മുഖമാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ജീവിയാണ് കഴുകൻ എന്ന് ഏറ്റവും അത്യുന്നതനായ രാജാദിരാജാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആ കരൂപ് മുഖം കാണിക്കുന്നത് ലോഹനാഥ സൂക്ഷണത്തിൽ യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ടാണല്ലോ ഇനി ഈ കരൂപുകളുടെ മുഖങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നുവോ അത് നമുക്ക് ഒന്നാമതായി ിയാൽ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ മുഖമായിരിക്കും വടക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കാണുന്നത് കാളയുടെ മുഖമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിന്റെ ശരിയായ ക്രമം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലഹോവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുക ഇനി ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതിരിക്കില്ലേ ആ ക്രമം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമത് ആറാം ആക്കിയത് നാല് മുഖങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു കരുവിനെ അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്നാം ജീവിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ജീവിക്ക് മനുഷ്യ മുഖം നാലാമത്തെ ജീവിക്ക് കഴിവ് ദൈവ സിംഹാസനത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന കറൂബുകളുടെ മുഖങ്ങൾ താവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകളെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് യഹൂദന്മാരുടെ കൊടിയടയാളങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരമെന്ന ആദ്യത്തെ ആലയത്തിന്റെ ാണ് മക്കൾ കൂടാരമടിച്ച് മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് തെക്ക് മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് വടക്ക് മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് പടിഞ്ഞാറ് മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് കിഴക്ക് എന്നിട്ട് ദെയ്യം അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ വിഭാഗക്കാരും മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ ചേരുന്ന ഓരോ വിഭാഗക്കാരും അവരുടെ നടുവിൽ ഒരു കൊടിമരം നട്ടണം ആ കൊടിമരത്തിൽ ഒരു ജീവിയുടെ പടം വരച്ചു സംഖ്യാപുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ കൊടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നാം സവിസ്തരമായി വായിക്കുന്നത് അതിനു പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആ വേദാധ്യായം തുറന്നു നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ ചേരുന്ന ഒരു കുട്ടനോട് നെയ്യും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നടുവിലെ കൊടിയിൽ സിംഹത്തിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കണം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പുകാരോട് നെയ്യും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നടുവിലെ കൊടിയിൽ കാളയുടെ മുഖം വരയ്ക്കണം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പുകാരോട് നെയ്യും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നടുവിലെ കൊടിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം വരയ്ക്കണം നാലാമത്തെ വിഭാഗക്കാരോട് ദെയ്യം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നടുവിലെ കൊടിയിൽ ഒരു കഴുകൻ്റെ മുഖം ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ദെയ്യം തന്നെയാണ് ഈ കൊടികളിൽ ഈ രൂപങ്ങൾ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം ദെയ്യം ഒരു സാധന പാഠം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വിവരിക്കാം ദേശീയാവൃത്തി വികസന്ന പാപമാണ് പക്ഷേ അപ്രവാചകനോട് ദഞ്ഞു നീ പോയി ഒരു വേശിയെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ദൈവം ഒരു വേശിയെ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേൽ ജനം യഹോവിയായ ദൈവത്തെ വിട്ട് അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പോയി അതൊരാത്മിക പരസംഗമായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ വിട്ട് ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ അന്യദേവന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോയി ജനത്തെ പിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെയും അവരെ കൈക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ മനസ്സാണ് എന്ന സാധനപാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ദെയ്യം അത് ചെയ്ത് പിത്തള കൊണ്ട് അഥവാ താമ്രം കൊണ്ട് രൂപമുണ്ടാക്കി കൊടിമരത്തിൽ നാട്ടാൻ ദെയ്യം മോശയോട് പറഞ്ഞില്ലേ മോശ മരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ പരമബലി എന്ന ആ വലിയ മാർമിക സത്യം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അവിടെ ആ കൊടിമരത്തിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഇവിടെ ഈ കൊടികളിൽ ഈ നാല് ജീവികളുടെ പടം വരപ്പിച്ചു വെച്ചത് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്വേശുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകൾ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉത്തമഗീതത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കൊടികളോട് കൂടിയ സൈന്യം സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൻ്റെയും പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ കൊടിക്കീഴേ ഈ നാല് കൊടികൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകളെ വെളിപ്പെടുത്തുക ഈ കൊടികളുടെ അർത്ഥം യഹസ്കേലിനോ യോഹന പുസ്തകനോ ഒന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല കൃപയാൽ ദെയ്യം നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായി നാം ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കാം ലേഖനം ഒന്നാമതായി ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധം വിവിധമായും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം ദെയ്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധ അവസ്ഥകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദപ്രയോഗമാണ് മുള െ നസ്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത് നിവർത്തിയാകുവാൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വായിക്കണം മത്തായി സുശേഷൻ രണ്ടാമത്തെയും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ നസ്രയൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത് നിവർത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നസ്രെന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നുപാർത്തു പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമരളി ചെയ്ത ഒരു ബഹുവചനമാണ് അവൻ നസ്രയൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമരളി ചെയ്തു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന പദം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനല്ല പല പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പഴയ നിമത്തിലെങ്ങും തന്നെ ആ ഒരു പ്രവചന ഭാഗം അങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന്റെ ശരിയായ വിശദീകരണം മറ്റൊന്ന് മുള എന്നതിന്റെ എബ്രായ പദം ന എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ്സർ അഥവാ മുള എന്ന പദത്തിൽ പഴയ നിമത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനങ്ങൾ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ ചിലത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇരുമിയ പ്രവചനം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം പ്പാട് ഞാൻ ദാവീദിന് നീതിയുള്ള മുളയായവനെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന കാലം വരും ഞാൻ ദാവീദിന് മുളയായവനെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന കാലം വരും പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രാജത്വം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നള്ളാൻ പോകുന്ന രാജകീയ ഗുണഗണങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയ ബഹുമതികളോടുകൂടിയ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് കഴിയുന്നത് യേശുക്രി വംശാവലി എന്നാണല്ലോ മതായത്തെ വാക്യം സെക്രവിലെ മൂന്നാമതേയും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ ദാസനായ മുള എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സെക്കൻ എബ്രുവതിയും എട്ടാം വാക്യം മഹാപുരോഹിതനായ യേശുവെ നീയും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരും കേട്ടുകൊള്ളു അവർ അത്ഭുത ദക്ഷിണ ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ മുള എന്നവനെ വരുത്തും ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനായ മുള എന്നവനെ വരുത്തും പ്രവചനമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശകത്തിൽ ഒരു ദാസനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാസനെ പോലെ സേവ ചെയ്യുന്ന കഥാവായ ശ്രീ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ വിവരണങ്ങളാണ് തിരുവഴുത്തിലെ പഴയ നിമത്തിൽ മാർമികമായി ദൈവം യഹോയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുവിൻ ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതിരിക്കില്ല എന്നാണല്ലോ ദൈവത്തിന് വചനം ദൈവത്തിന് മഹത്വം യഹൂദ ജനത്തിന്റെ പാപം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ഭാവിയിൽ വരാൻ സെക്രമ്പരും ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുള എന്ന പുരുഷൻ എന്ന് വായിക്കുകയാണ് യഹോ ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു മുള എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ തൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വന്ന് യഹോവിടെ പണിയും അവൻ തന്റെ യഹോവിടെ മന്ദിരം പണിയും മുള എന്ന പുരുഷൻ അവൻ വന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് യേശുക്രി മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കും ആ കർത്താവേശു പണിതുവർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പണിയും എന്ന് കർത്താവ് യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവസഭ എന്ന ആ മന്ദിരത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും വചനം നാലാമധ്യൻ രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവിട മുള എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിടമുള ഭംഗിയും മഹത്വവും ഉള്ളതും ഇസ്രായേലിലെ രക്ഷിതഗണത്തിന് മഹിമയും അഴകും ഉള്ളത് ആയിരുന്നു യഹോവിട മുള യോഹന്നാന്റെ സുശ്വരത്തിൽ യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മുള എന്ന പദം അഥവാ നസ്രായൻ എന്ന പദവുമായി എറ്റിമോളജിക്കലായി പദോത്പത്തിപരമായി ബന്ധമുള്ളതായി നാം കണ്ടുപിടിക്കും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമല്ലി ചെയ്തു ദൈവത്തിന് ദൈവചനത്തിന്റെ ഈ കൃത്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം സ്തുതിച്ചാലും നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്നാപക യോഹന്നാനും കടന്നു പോകുന്ന യേശുവിനെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്നതിലാണ് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനും യേശുവിന് വഴിയൊരുക്കാനുമാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ വന്നത് വന്ന യോഹന്നാൻ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർത്തീകരണം ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തിയത് ഇതാ ബിഹോൾ കാണുകീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുപോയി വാറുകൊണ്ടടുപ്പിച്ചു ശരീരം മുഴുവൻ അടിച്ചു രക്തപങ്കിലമായ ശരീരമുള്ളവനായി വന്നു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കൊണ്ടുപോയ ആള് തന്നെയാണോ ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞല്ലേ കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാറുതന്മാർക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാവാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആ മനുഷ്യൻ ബൈബിളിലെ പഴയ നിമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നാല് പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അതെന്നാലും നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധ അവസ്ഥകളുമായി ബന്ധം സെക്രട്ടറി ഉച്ച നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനുമായി കഴുതപ്പുറത്തും പെൻകഴുതക്കുട്ടിയുടെ ചെറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറി വരുന്നു ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് വരുന്നു അതിന്റെ നിവർത്തിയാണ് കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി കത്താവ് എരിശുലിയും പട്ടണത്തിലേക്ക് രാജകീയം മഹിമയോടെ അങ്ങനെ രാജകീയം ചെന്നപ്പോഴാണല്ലോ ദാവീതു പുത്ര ഹോശനായെന്ന് പറഞ്ഞ ജനം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് ഏഹു രാജാവായപ്പോൾ ജനം തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ഗോവണിപ്പണികളിൽ വിരിച്ച് രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പോന്നു യേശുക്രി വഴിയൊരുക്കിയ ജനത്തിന്റെ സ്വീകരണം സമാനമായിരുന്നുവല്ലോ ജനം തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയോരങ്ങളിൽ വിരിച്ചു മറ്റു ജന വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ വെട്ടി വിതർ ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് യേശ്രാം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അന്തിയം ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എന്റെ ദാസൻ എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എന്റെ വൃതൻ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ മേൽ വച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ജാതികളോട് സുശനത്തിൽ യേശുവിനെ ദാസനായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ വെച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഹോവിയായ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ അവന്റെ ആത്മാവന്റെ മേലുണ്ട് എന്നല്ലേശുവിനെ പിതാവായതയും ശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ യേശുവിനെ മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ നിന്റെ ദൈവം എന്ന് കാണുകയാണ് ഒൻപത് സുവർത്താ ദൂതിയായ സിയോനെ നീ ഉയർന്ന പർവ്വത്തിലേക്ക് അയർച്ചെല്ലുക സുവർത്താ ദൂതി അയർച്ച നിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തുക ഭയപ്പെടാതെ ഉയർത്തുക യഹൂദ നഗരങ്ങളോട് ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുക ഇതാ യഹോവയായ കർത്താവ് ബലശാലിയായി വരുന്നു അവന്റെ ഭുജം അവന് വേണ്ടി ഭരണം ചെയ്യും ഇതാ കൂലി അവന്റെ പക്കലും പ്രതിഫലം അവന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ഒരിടയനെ പോലെ അവൻ തന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടത്തെ മേയിക്കുകയും കുഞ്ഞാടികളെ ഭുജത്തിലെടുത്ത് മാർവിടത്തിൽ ചേർത്ത് വഹിക്കുകയും തള്ളകളെ പതുക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യും യേശുക്രി യോഹനുസൂച്ചു നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചരിത്ര രചനകളാണ് സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തുവാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കൃത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവിന് നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കും സുവിശേഷങ്ങൾ ആ യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചരിത്ര രചനകളാണ് സമാഗമന കുടാരത്തിലെ വാതിക്കൽ വാതിലുണ്ടാക്കിയിരുന്ന നാല് നൂലുകൾ യേശുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകളെ ദൈവ സിംഹാസനത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ആ കരൂകളുടെ നാല് മുഖങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകളെ സമാഗമന കുടാരത്തിനു ചുറ്റും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പാളയം പാർത്ത ആ നാല് കൊടിയടയാളങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകളെ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ മുള എന്നുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പദങ്ങൾ പ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമള്ളി ചെയ്ത വചനത്തിന് നിവർത്തിയായി ഒരിടത്തല്ല എന്ന പദം കൊണ്ട് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നാലു യേശുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകളെ വിളിപ്പിക്കും ഇത എന്ന പേരിൽ പഴയ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് വാക്കുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാല് വിധാവസ്ഥകളെ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം യേശുക്രിസ്തു സാധാരണക്കാരനല്ല രാജാദി രാജാവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീ വരുമ്പോ തീർച്ചയായും വിടുതലുകൾ നൽകി തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുകൾ പ്രകോഷിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ അതിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ആരാധന അവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ മഹാകൃപയാൻ പതിനെട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു പല പതിപ്പുകൾ ഇറക്കി ചിലതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്രപടം പൂജാതനായി നവീകരണത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തിലൊരു നവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പനയും അനുസം ആത്മദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം എരിഞ്ഞടങ്ങും മുമ്പേ യഹവ സാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും ആവേശവുമായി മാറിയിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ചൈതന്യപ്പെടുത്തും ഇന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പരുകളിലോ വിലാസത്തിലോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ